0: Heute Morgen sprechen wir über Abrahams Ha-Moment. Und vielleicht weißt du noch gar nicht, man, was, was könnte da denn sich hinter verbergen. Aber keine Angst, ich erkläre es dir. Und eigentlich müsste ich ein Seminar über das Thema halten, weil das wirklich ein großes Thema ist. Aber ich versuche es komprimiert in einer halben Stunde rüberzubringen. Drei Sachen, die mich umtreiben. Zum einen möchte ich jeden von euch heute Morgen ermutigen. Das ist ein ganz wichtiges Ziel, was man als Prediger haben sollte. Das Zweite ist, ich möchte ganz schön versteckt auch Lehre rüberbringen, ohne dass das eine Lehrpredigt wird. Ihr werdet es gar nicht merken. Und das Dritte ist, dass ich wirklich etwas prophetisch aussprechen möchte über deinem Leben, über meinem Leben, über dem JCK, über Deutschland und auch über Nationen, was Gott in der heutigen Zeit vorhat. Und ich möchte einfach Dinge lösen. Also ich bin heute mal wieder äh, gut aufgeladen. Abrahams Haarmoment. Wir wissen, dass die Bibel, vielleicht weißt du es nicht, ich erkläre es dir, die Bibel ist das Buch der Heilsgeschichte. Heilsgeschichte ist die Geschichte der Wiederherstellung aller Dinge. Alles, was durch den Sündenfall zerstört oder verloren gegangen ist, hat Gott sich vorgenommen, komplett wiederherzustellen und wir wissen sogar, wer Sport von euch macht, es gibt nicht nur die, die Wiederherstellung, sondern es gibt auch im Sport, wenn, wenn Muskelfasern zerrissen sind, dann macht der Körper Superkompensation. Also er kompensiert nicht nur, sondern er macht es sogar noch größer, noch besser, noch stärker. Deswegen hat man dann Muskelwachstum. Sieht man bei mir jetzt nicht so, müsste andere Menschen angucken. Also Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und er möchte dein Leben wiederherstellen, er möchte unser Gemeindeleben, Kirchenleben wiederherstellen und er möchte Deutschland wiederherstellen in seiner, in seiner ursprünglichen Berufung, in dem, was Gott durch unser Land tun wollte. Und nur wenn wir uns die Mühe machen, einen Gesamtblick zu bekommen von dem, was in der Bibel geschrieben steht, verstehen wir die Gedanken Gottes. Wenn du immer einzelne Zitate nimmst, wirst du den Gesamtplan nicht verstehen. Wenn ich immer nur einzelne Worte meiner Frau nehme und darüber nachdenke und nicht im Ganzen zuhöre und verstehe, was sie für ein Mensch ist, werde ich es nie verstehen. Und deswegen fange ich immer ganz vorne an. Das ist so ein Teil meines Auftrags scheinbar. Und wir reden jetzt gleich von Zeiten wo du denkst, naja, in der Bibel, das sind so komische Geschichten, ne? manchmal sind da Altersangaben oder irgendwas. Das kommt mir so ein bisschen komisch vor. Vielleicht hilft es dir zu wissen, dass 800 Jahre vor dem, was wir jetzt gleich lesen, die Cheops-Pyramide schon erbaut wurde. 136 Meter hoch, glaube ich, ist die, so um den Dreh. Und wenn sie nicht erhalten geblieben wäre, dann würden wir alle Geschichten über sie ins Reich der Fabel tun. Wir würden sagen, das kann ja gar nicht sein. Wie sollten die denn diese Blöcke damals stemmen? Das geht ja gar nicht. Wir wissen tatsächlich nicht, wie sie gebaut wurde, aber wir wissen, dass sie gebaut wurde, weil sie steht noch immer da. Oder Stonehenge mit 50 Tonnen schweren Steinblöcken, die über 30 Kilometer transportiert wurden, man sich einfach nicht erklären kann, wie haben die Menschen das damals gemacht? Das war um diese Zeit rum sogar schon länger. Und wir fangen an in 1. Mose 12. Aber ich hole noch ganz kurz aus. Die Bibel ist in bestimmte Teile aufgebaut. Wir wollen nicht zu tief da reingehen, aber die ersten elf Kapitel berichten uns davon, dass Gott den Garten Eden geschaffen hat, Menschen geschaffen hat, sie hineingesetzt hat und alles schön war. Und dann durch den Sündenfall alles zerstört wurde. Dann kriegen wir die weitere Geschichte erzählt, auch von Noah und von der Flut und von der Wiederherstellung, dann was er mit Noahs Leben dann gemacht hat, um wieder eine Menschheit hervorbringen zu lassen. So und dann siehst du noch Ahnen-Tafeln, verschiedene Geschichtsangaben und so weiter. Und plötzlich ist die Rede von Abraham oder auch von seinem Vater Terach, der aus Ur in Chaldea losgewandert ist, weil er irgendwie eine Sehnsucht nach dem Ort Haran hatte. Der hatte auch seinen Sohn schon Haran genannt, einen seiner Söhne. Irgendwas war in ihm, dass er in diese Gegend wollte. Eine reiche, fruchtbare Gegend, die aber von der Religion her fast genauso war wie Ur, die ähnlichen Götter angebetet haben. Weil was die Bibel uns ganz klar sagt, ist, dass das Götzendiener waren. Das waren nicht Leute, die nach Gott gefragt haben, weil David in einem Psalm sagt, da ist keiner, der Gutes tut, da ist keiner, der Gott sucht. Also ein einfacher Mensch in seiner damaligen Zeit ohne besonders fromme Eigenschaften, ohne irgendwelche Kennzeichen, die ihn qualifizieren würden, mit ihm Heilsgeschichte anzufangen, ist in den Ort herangezogen mit seinem Vater aus materiellen Gründen. Die Bibel sagt, sie waren Götzendiener, sie haben Sonne und Mond angebetet. Josua sagt das, dass sie Götzendiener waren. Es waren keine frommen Menschen, ganz, ganz normale Götzendiener ihrer Zeit. So und jetzt ist Abraham in Haran, sein Vater stirbt und jetzt kommt plötzlich wie so ein Trompetenstoß in die Geschichte hinein, eine Aussage, dass Gott zu diesen Menschen spricht, der keine qualifizierten Eigenschaften mitbringt, dass Gott eigentlich zu ihm sprechen könnte oder ihn auserwählen würde. Und hier heißt es in 1. Mose 12, ab Vers 1, da sagte Yahweh oder der Herr zu Abram, also Abram heißt dieser Mensch, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. So und stell dir mal vor, du bist so ein ganz normaler Mensch in deiner Zeit. Niemand fragt nach Gott und niemand kennt Gott. Man betet Sonne, Sterne, Mond und sowas an. Und hier ist ein Mann, der sonst ein Götzendiener ist, der vielleicht irgendwie den Mond und die Sterne angebetet hat. Und plötzlich hört er eine Stimme, die zu ihm sagt, Abraham, geh aus deinem Land, ich will dich segnen. Und ich habe mich gefragt, wie war das für den? Und er hat da gestanden und hat gesagt, hm, das war in mein Inneres rein eine Stimme und das war nicht der Mond, der da gesprochen hat. Und es war auch nicht die Sonne. Was ist das? Was ist das für eine Stimme, die zu mir sagt, du bist etwas Besonderes, ich habe dich auserwählt, zieh aus deinem Volk aus, aus deinem Land raus, geh dorthin, wo ich es dir hinzeige und ich will dich segnen. Das ist eine Information, die muss er erstmal kriegen. Eine Stimme, die zu dir kommt, du bist ein Mensch, dich will ich segnen. Ich hatte vor einigen Wochen über Gnade gesprochen, dass es ein freier Entschluss Gottes ist, Menschen Gutes zu tun, Menschen in Herrlichkeit zu bringen. Und hier siehst du genau diese Manifestation, Manifestation dieses freien Entschlusses. Er nimmt sich einen Menschen ohne Qualifikation dafür und spricht zu ihm, dich habe ich gesegnet. Und ich will dich zu einem Segen für alle Völker dieser Erde machen. Das ist echt eine große Information. Ne? Wenn du da stehst und sagst, ich habe ja gar nichts gemacht. Aber Abraham, wissen wir, hat das so ernst genommen, war da so überrumpelt von, dass es sich aufgemacht hat. Er ist losgezogen in das Land Kanaan. Das ist jetzt noch nicht so eine große Heldentat, weil sein Vater wollte ursprünglich nämlich so und so nach Kanaan. Sie waren nur in Haran hängen geblieben, wahrscheinlich weil da das so schön war und dann sind sie einfach in Haran geblieben. So und dann, ich kann nicht die ganze Geschichte lesen, die Kapitel, ich lade euch ein, das wirklich mal zu lesen. Also ich mache das immer in meinem Leben, mindestens einmal im Jahr lese ich Abraham und immer wenn ich vor großen Herausforderungen stehe, dann beschäftige ich mich mit Abraham, weil die Bibel sagt, er ist der Urheber und der Vater des Glaubens. Und da steckt so unglaublich viel drin in diesen Abraham-Geschichten ab 1. Mose 12, da, da, da kann ich mich von. Das ist jedes Mal wieder super, super stark. So, und im weiteren Verlauf, wir gehen so ein paar Stationen an. Siehst du jetzt, dass Abraham dann anfängt, das Land zu explorieren und zu ziehen durch, durch dieses Land Kanaan von Norden nach Süden? Und er versucht, das rauszugucken. Okay, können wir uns ja mal angucken, was diese Stimme sagt, was mir gehören wird? Das schadet ja schon mal nicht. Und dann kommt eine Hungersnot. Und hier dieser Mann, der später der Mann des Glaubens genannt wird, sieht, oh, jetzt wird es dürre hier und geht ab nach Ägypten und erzählt den Leuten dort, hier meine Frau, damit sie ihm die nicht wegnehmen, ihn erschlagen, sagen sie, das ist meine Schwester, ne, um mit seinem eigenen Leben davon zu kommen. Du siehst also, hier ist gar kein Glauben. Und was ihn antreibt, ist reiner Gehorsam. Und das Erste, was ich heute Morgen sagen möchte, ist, weil das so wichtig ist, du kannst dem Herrn über 20 Jahre gehorsam sein und trotzdem kein Glauben in deinem Leben haben, dass er dich gesegnet hat. Funktioniert. Du kannst christlich leben und ihm dienen über Jahre und trotzdem ist es nicht in deinem Leben fest, dass du das aus dem Segen Gottes heraus tust. Und Abraham ist losgezogen und das Gute ist, Gott ist ein Erzieher und er hat Abraham in seiner Lebensgeschichte erzogen hin zum Glauben. Also nicht indem er ihn gegeißelt hat, sondern er hat ihn erzogen hin zum Glauben. Und dann gibt es ganz viele Geschichten, wo Gott immer wieder mit Abraham redet und ich greife nur wenige raus. Und das ist in 1. Mose 15, da spricht jetzt Gott wieder zu Abraham. Und da liegt er so nachts im Zelt und dann kommt die Stimme Gottes zu ihm. Und da heißt es 1. Mose 15, Vers 5 bis 6. Darauf führte er ihn, also Gott, ihn ins Freie und sagte: Blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst. Und er fügte hinzu: So wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. So, jetzt ist dieser Mann hier schon nach einigen Jahren, Stationen seines Lebens, an dem Punkt, wo Gott ihn im Zelt weckt und sagt: Geh mal raus vors Zelt, guck dir das mal an. Und du siehst da im Orient, die haben, jetzt keine, die haben da keine großen äh, Lampen hängen, da siehst du ziemlich viele Sterne. Also der Himmel ist da eigentlich silbern. Und er sieht diese Sterne an und Gott sagt, das ist deine Nachkommenschaft, Abraham. Und der Mann ist kinderlos. Er hat keine Kinder. Und Abraham hat sich da schon entwickelt, hat er gesagt, Puh, mit mir hat es scheinbar nicht viel zu tun. Ich kann mir das auch nicht erklären, aber ich glaube jetzt dieser Stimme. Und dann sagt Gott, und weil du das geglaubt hast, was ich dir hier gesagt habe, nenne ich dich ab sofort gerecht. Und Gerechtigkeit bedeutet einfach, dass du sagst, okay, alles in meinem Leben muss von dem Schöpfer kommen. Auch meine Vergebung, auch meine Rechtfertigung ist ein anderes Thema, aber alles muss von Gott kommen. Und Abraham war hier schon an dem Punkt, er sagt, ich habe keine Idee, wie es passieren kann. Ich weiß auch gar nicht, wie, was, wo, aber eins glaube ich, wenn der das sagt, dann tut er das. Und dann siehst du die nächste, 1. Mose 15, Vers 9, dann, das lesen wir jetzt nicht, der Kürze halber, da schließt Gott einen Bund mit Abraham. Ich hole jetzt nur kurz aus, um euch an einen bestimmten Punkt zu führen. Das ist nicht Teil eigentlich der Predigt, sondern nur eine Vorbereitung. Das ist bei mir immer der größte Teil der Predigt. So, Gott kommt jetzt zu Abraham und bestätigt ihm erneut, dass er ihn auserwählt hat und dass er durch ihn alle Nationen segnen will. Alle Nationen ist auch Deutschland. Alle Nationen ist auch Russland, die Ukraine, Bulgarien, Rumänien, was es immer alles so für Völker gibt. Und jetzt sagt Gott zu ihm: Abraham, bring mir eine Kuh, dreijährig, eine Ziege und ein paar Vögel so irgendwie. Und Abraham ist ein Kind seiner Zeit, weiß sofort: Oh, jetzt schließen wir einen Bund. Das kenne ich. Das war so ein archaisches Ritual, was die Menschen damals machten. Da hat er? diese Kuh durchgeschnitten, die Ziege durchgeschnitten und die Vögel, glaube ich, hat er nicht durchgeschnitten und hat die so hingelegt und wusste, okay, jetzt schließe ich mit Gott einen Bund. Und dann ist er eingeschlafen. Und Gott geht jetzt, wie das damals üblich war, man hat, um einen Bund zwischen zwei Männern zu schließen oder zwei Familien, ist man zusammen durch diese Tierhälften durchgegangen. Das war halt einfach, wie man das damals gemacht hat. Und hier geht Gott jetzt, ganz kurz erzählt, alleine durch diese Tierhälften durch und sagt zu Abraham, ich schließe einen Bund mit dir. Er sagt also nicht, wir schließen einen Bund, sondern er sagt, ich schließe einen Bund. Das ist eigentlich also kein Bund, sondern eigentlich ist es ein Testament, wo der eine sagt, ich beschließe, dass alles dir gehören soll, ich beschließe das und ich lege mich fest und mit dir hat es nichts zu tun. Alles, was du tun kannst, ist zu verstehen, dass ich jetzt diesen Bund mit dir geschlossen habe. Das ist, was Gott mit Abraham damals gemacht hat. Er hat ihm das bestätigt, dass dieser Segen feststeht. Das, er hat ihm das gezeigt durch diesen Bund. Er hat sich festgelegt, Abraham, das, was ich dir zugesagt habe, das schwöre ich dir hiermit. Das ist, was Gott damals gemacht hat. Und er hat gesagt, und du wirst es auf jeden Fall erreichen. Und mit dir hat es nichts zu tun, weil er war immer noch kinderlos. Und Gott hat sich festgelegt. Und das ist für uns so wichtig, weil das ist der Anfang der Heilsgeschichte. Das ist der Anfang, wie ich mal sagen würde, der Wege Gottes mit allen Nationen, mit allen Völkern ist, dass Gott sich am Anfang festgelegt hat, das ist meine Absicht, das ist das, was ich tue auf der Erde und es ist nicht an Bedingungen geknüpft. Sondern ich, der Herr, werde das tun. Ich werde dich, Abraham, segnen. Das ist passiert. Er hat, wird an anderer Stelle gesagt, 318 ersterwählte Männer in den Krieg geschickt. 318 Männer, die zu seinem Hofstaat dazugehörten. Sind nochmal 318 Frauen und 700, 800 mehr Kinder. Und das sind nur die Erstbesten. Also der, hatte einen Richt, der war richtig groß, dieser Mann, in der damaligen Zeit. Er saß nicht wie im Bibelfilm in so einem kleinen Zweimannzelt, sondern wenn der irgendwo aufgekreuzt ist, dann war die Ebene voll mit Zelten und mit Kamelen und mit Schafen und mit Rindern und was weiß ich. Kamele weiß ich gar nicht. Egal, was die alles hatten. Dieser Mann war richtig gesegnet. Aber Abraham, äh Abraham hieß damals noch Abraham, und Gott hat ihm gesagt, ich werde das in deinem Leben tun. Du wirst ein Vater aller Nationen und ich schwöre dir das, ich schließe einen Bund. Das ist krass. Das ist der Anfang des Glaubenslebens. Das ist das ist, ich habe ja in dem, dem Teasertext geschrieben, der, alte, der neue Bund ist älter als der alte. Weil hier sagt Gott, das ist mein Bund mit allen Menschen, dass ich jeden Menschen segnen werde, dass der Segen Abrahams zu allen Nationen kommen wird. Und das war vor dem Gesetz, das war vor der Zeit, wo Gott dann mit Israel gehandelt hat. So, um den kurzen Vorlauf, der ja schon eine ganze Weile geht, <lacht> Noch abzuschließen, Paulus sagt jetzt in Galater 3, Vers 5 bis 7 und Vers 9. Ich lese euch das kurz. Da fragt er die Galater: Gab Gott euch denn seinen Geist und wirkt er wunder unter euch, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Denkt an Abraham: Er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Begreift doch, die aus dem Glauben sind, sind Abrahams Kinder. Folglich werden die Glaubenden zusammen mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Wie sagt Gott, es ist nicht durch die Erfüllung des Gesetzes, sondern es ist schon immer so gewesen, dass es aus Verheizung ist. Und wir als Christen haben immer noch, wenn wir über das Alte Testament denken, diese Idee, naja, es ist ja an Bedingungen geknüpft. Aber die Bibel auch im Neuen Testament sagt, nein, das ist nicht so. Paulus sagt das ganz klar. Der Erhalt der Verheißung, der Erhalt der Gerechtigkeit und aller Segnungen, die Gott dir gibt, ist nicht an Bedingungen geknüpft, sondern kriegst du einfach nur in deinem Leben, wenn du Gott glaubst. Das ist, was Paulus den Galadon versucht klarzumachen. Und jetzt sagt er in Vers 13 und 14, das kommt eigentlich ein bisschen weiter oben, Nee, nee, stimmt, kommt darunter. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Das ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Dass wir durch unseren Glauben an Jesus, der ein Nachfolger Abrahams war, von dem Paulus sagt, er war nicht nur ein Nachfolger, er war der Nachfolger, dem die Verheißung galt, dass wir mit dem jetzt verbunden sind und durch unseren Glauben die Verheißungen, die Abraham zugesprochen wurden, jetzt empfangen haben. Sie gehören dir heute Morgen. Und ich möchte dich einladen, dass du neu von dir denkst und dass du nicht sagst, Gott, ich bete um einen Segen, sondern dass wir Christen, dass du, wir alle, unsere Identität in Christus einnehmen und sagen, da wir gläubig sind, sind wir jetzt Gesegnete. Du hast nicht einen Segen von Gott bekommen, du bist eine zutiefst gesegnete Person. Gott hat dich gesegnet, der Segen Abrahams der wirklich war, du wirst sehr gesegnet sein und du wirst dich immer nur ausbreiten, der ist dir gegeben in Christus. Du bist eine zutiefst gesegnete Person. Wenn du vor finanziellen Fragen stehst, dann kannst du die immer damit beantworten, sagen, Gott wird es bezahlen, weil ich gesegnet bin. Meine Frau und ich, als wir durch Münster gegangen sind, damals bettelarm wie die Kirchenmäuse, wir haben gesagt, wir nehmen uns die Wohnung, die für uns als Familie passt. Gott hat uns gesandt hierher und er bezahlt es. Und das ist passiert. Die Frau hat gesagt, haben Sie denn Arbeit? Und ich habe gesagt, ja, ja." dann ist ja gut. Sie hat meinen Lohnzettel gar nicht angeguckt. Dann hätte sie gesehen, dass ich gar nicht so viel verdient habe, wie die Wohnung gekostet hat. Aber Gott hat uns gesegnet. Und so ging es immer wieder weiter. Du bist gesegnet. Geh den nächsten Schritt nicht wenn du verstehst, wie Gott es tut, sondern stell dich drauf und sagen: ich bin gesegnet, Gott ist mit mir, er wird es tun. Das ist dir gegeben durch den Glauben. Der Segen Abrahams ist ein Teil, den Gott dir gegeben hat. Vielleicht liest du zu Hause 5. Mose 28 Mal, da stellt Gott auf der Segen und der Fluch des Gesetzes. Und dann liest den Segensteil, der wird beschrieben, wie Gott dich sieht, dass du immer weiter aufsteigst, dass du dich immer weiter ausbreitest, dass du immer mehr auch reich wirst. Und dann sagt die Bibel, und der Fluchteil, der danach kommt, den hat Christus getragen. Das ist ja ein Deal, oder? Also ich bin froh für so ein Testament. Ich habe den Bund gar nicht mit meiner Kraft abgeschlossen. Gott hat es als Testament mir hingestellt und sagt, das gehört dir. So, und jetzt kommt der Hauptteil. Weil der Segen Abrahams beinhaltet, ihr Lieben, noch was anderes, nicht nur das gesegnet sein. und jetzt gehen wir richtig rein und wenn du jetzt nicht verstehst, von was ich rede, dann frag bitte deinen Arzt oder Apotheker, weil ich habe jetzt nicht die Zeit ein Eheseminar zu halten oder ein Team F-Ding, da müsst ihr euch dann selber mit beschäftigen. Der Segen Abrahams beinhaltet noch etwas anderes, noch eine andere Dimension. Und auf die möchte ich zu sprechen kommen, auch wenn die Zeit fortgeschritten ist. In 1. Mose 17, und das haben wir jetzt nicht mehr auf Folge, damit ich es schnell vorlese. Als nun Abraham, jetzt hör mal, 99 Jahre alt war. 99, also ich bin noch keine 99. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr. Er hatte immer noch keinen Sohn. Die Verheißung war immer noch nicht erfüllt. Und jetzt lässt dieser Gott sich sogar noch mal blicken, ne? müsste man fast sagen. Er schien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen, nicht wir wollen einen Bund schließen, ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und das war der Ha-Moment dieses Mannes, mit 99, ist echt spät, zu verstehen, nicht ich in meinem Segen, und er hat es die ganze Zeit versucht, kann diese Ausbreitung hervorbringen, sondern erst, wenn Gott es tut. Und das hat bei ihm geklingelt, das war sein Aha- oder sein Ha-Moment. Ab dem Augenblick hieß er nicht mehr Abram, sondern hieß jetzt Abraham mit ha dazwischen. Das ist der Augenblick seinem Leben, wo er den Durchbruch hatte, zu verstehen, das ist ja nicht ich in dem Segen, der handelt, sondern das ist trotzdem noch Gott, der etwas tut. Jesus sagt in Johannes 10, ich, werke, ich wirke die Werke unter euch und so weiter. Und in Johannes 14 sagt er, der Vater selbst tut seine Werke. Jesus hatte gelernt, in diesen Werken zu wandeln, die der Vater tut. Und das bringt dich an Punkte, wo du merkst, ich kann es einfach nicht tun und Gemeinde Jesu ist heute an dem Punkt, zumindest hier in Deutschland, wo wir sagen, wir, wir haben diesen Segen in uns, wir erleben den, aber die Ausbreitung, dass wir unser Land erreichen, dass wir unsere Nation erreichen, das haben wir schon so lange versucht. Und es hat nicht wirklich in Gänze so funktioniert, wie wir es haben wollten und wonach wir uns ausgestreckt haben. Die Erweckung, auf die wir seit 30 Jahren warten, ich bin einer von denen jedenfalls, ist immer noch nicht da. Was ist denn los? Und wichtig ist zu verstehen, dieser eine Haarmoment, wo Gott sagt, ich werde das jetzt tun. Und Abraham hat hier verstanden, das bin nicht ich, der hier ein Kind hervorbringt, obwohl er wusste, wie das geht und seine Frau auch. Sondern Gott tut es. Das war der Augenblick, wo es plötzlich funktioniert hat. Wo plötzlich der Durchbruch kam. Und jetzt lesen wir noch kurz in 1. Mose 18. Da sagte Jahwe, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah lauschte am Zelteingang, der sich gerade hinter ihm befand. Abraham und Sarah waren damals schon alt und Sarah war lange über die Wechseljahre hinaus. Da lachte Sarah innerlich und dachte, jetzt wo ich verwelkt bin, sollte ich noch Liebeslust haben und mein Eheherr ist ja auch alt. Und wir lesen diese Abraham-Geschichten so mit dem Sonntagsschulwissen, wie schön, dass Gott jetzt diesen Isaak hervorgebracht hat. Deswegen sage ich ja, du musst Arzt oder anrufen, wenn du das nicht verstehst. Aber was Sarah hier sagt ist, das ist in mir alles erstorben. Und was auch schön ist, ist, dass Abraham mit ihrem guten Umgang pflegte, weil sie sagt, das kann nicht passieren, weil ich keine Liebeslust mehr habe. Das war für sie, das ist aber nur am Rand. Aber hier sagt sie, das Thema ist in unserem Leben durch. Mit all den Verletzungen, mit all der Enttäuschung, mit all dem, was das mit sich gebracht hat, wir haben damit abgeschlossen, Gott. Und deswegen lacht es sie. Und Abraham sagt, das kann jetzt nicht mehr passieren. Gott, du bist zu spät gekommen. Gott, du hast den Kairos verpasst. Früher wäre ich bereit dazu gewesen, jetzt geht es nicht mehr, jetzt ist es zu spät. Wir können das nicht mehr erreichen, was du oder an was wir immer geglaubt haben und viele Christen sind in unserer heutigen Zeit in ihrem Inneren resigniert oder haben aufgegeben oder haben gesagt, das von dem ich als junger Kerl immer ausgegangen bin, was Gott in meinem Leben tut, ist nicht eingetroffen und dann ziehst du dich zurück. Und Gott hat dich genau an diesen Punkt gebracht, damit er das in deinem Leben tun kann, was er dir verheißen hat. Halt fest an den Verheißungen, nimm dir das wieder ganz neu. Weil was hier das Wunder Gottes ist, ist nicht, dass er einfach das Kind hervorbringt, sondern das wirkliche Wunder Gottes ist, dass er an Sarah und an Abraham innerlich etwas tut, zunächst bei Sarah, dass der Hormonhaushalt wieder zustande kommt, an Abraham, dass er biologisch noch was in Fahrt gekommen ist und innerlich an der Seele, dass sie überhaupt sagen, jetzt kommt wieder eine Wallung in unser Leben, da kommt wieder Liebeslust. Sarah sagt sogar, soll ich noch Liebeslust haben, nur am Rande, das Wort bedeutet das gleiche wie der Garten Eden. Soll ich denn jetzt wieder in einen Zustand zurückkommen, dass des einfachen Glücks und der Leichtigkeit und des Gesegnetseins nach all den Jahren, das ist doch nicht möglich. Ich habe doch die Spuren auf meiner Seele. Und Gott sagt, nein, das werde ich in dir tun. Und ihr Lieben, Erweckung ist die Wiederherstellung des Inneren von uns Christen. Und es ist nicht, dass die Nationen sich bekehren, das tun sie, wenn sie uns dann sehen. Erweckung ist, wenn Gott etwas an deinem Herzen tut, an deiner Seele tut, wo plötzlich wieder Seelenkräfte in dir wach werden, von denen du nicht mehr dachtest, dass sie noch da sind. Das ist das Werk Gottes, was er heute tun möchte. Gott möchte seine Gemeinde erwecken. Er möchte, dass wir diesen Ha-Moment haben, wo wir verstehen, Gott tut das wieder ganz neu und ich kriege wieder Liebeslust zu ihm hin und ich fange wieder an, ganz neu ihn anzubeten und es ist frisch. Und ihr Lieben, das ist ein Teil des Erbes in Abraham. Und das hat mich so begeistert. Dieses Liebesglück, diese Liebeslust ist nicht die Voraussetzung, dass die Verheißung entstande kommt. Deine Leidenschaft für den Herrn, deine neue Entzündetsein ist nicht die Grundlage oder die, die, das, woran es festmacht, ob Erweckung in deinem Leben passieren kann. Sondern es ist Teil deines Erbes, preis den Herrn. Der Segen Abrahams für uns ist, dass wir sagen, Gott, ich wandle einfach im Glauben. Ich nehme, was du mir gegeben hast und ich wandle jetzt erneuert heute in meinem Leben. Egal, wie es mir geht, ich nehme das. Es ist mein Erbteil und ich glaube dir und ich wandle in Erweckung und in Erneuerung und in diesen Sachen. Und Gott wird diese Wunder in deinem Herzen auch tun, dass diese Leidenschaft plötzlich wieder da ist, wo du dachtest, ich hätte echt gedacht, ich müsste durch einen Gesundungsprozess Du kannst es einfach im Glauben nehmen. Ich weiß, von was ich rede. Die Leidenschaft ist nicht die Voraussetzung für das Wirken Gottes an dir, sondern schon Teil deines Segens in Abraham. Preis den Herrn. Das ist gut, oder? Denn Jesus offenbart sich immer in Auferstehung. Er sagt nicht, ich stehe auf, sondern er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn du auf Jesus Christus triffst, triffst du immer auf jemanden, der sofort anfängt, deine Seele zu erneuern, alles in deinem Leben wieder neu zu machen, wieder herzustellen. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Lass für dich einfach erwarten, dass Gott deine Seele wiederherstellt und dass Gott deinen Geist wieder stark macht und dass du wieder auffährst auf Adlerflügeln. Jesus offenbart sich dir als Auferstehung. Und das bedeutet, der Kram meiner Seele, meine Enttäuschung im Gefühlsleben, meine Antriebslosigkeit, meine Resignation kann erneut Leichtigkeit und Erneuerung der Liebeslust zu Gottes weichen. Punkt. Das ist der Segen, den Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Das ist ein echtes Fund. Preist den Herrn. Und heute Morgen möchte ich noch eine Sache sagen zur Gemeinde. Ich empfinde, dass in diesem Jahr so Mächte von Gleichgültigkeit sich reinschleichen, die dir sagen ich streng mich an, tu was, aber dann ziehe ich mich auch zurück Boah. und eigentlich habe ich ja auch alles gegeben und eigentlich habe ich auch alles gemacht, ich kann es auch nicht ändern das kann dich wirklich erschleichen und Gott hat auch das durchbrochen am Kreuz und er hat dir einen Sieg darüber durch den Segen Abraham's gegeben wie kriegst du ihn? Du kriegst ihn einfach indem du es glaubst, ja das gehört mir das ist Teil meines Erbes. Gott möchte, dass wir ein Volk des Glaubens sind. Gott tut dieses Wunder und wir werden diese Gleichgültigkeit wieder brechen, wenn sie dich ergriffen hat. Und du wirst wieder ganz neu in deiner Vision wandeln können. Für dein tägliches Leben, für deinen Arbeitsplatz, für deine Familie, für deine Gemeinde, für unser Land. Vater, und ich binde in dem Namen Jesus jede Macht von Gleichgültigkeit die uns zur Passivität überredet und zwingt in dem Namen Jesus. Und wir brechen das heute Morgen durch den Sieg, den Jesus am Kreuz hat. Herr, wir danken dir, dass wir gesegnet sind in Abraham, uns auszubreiten, uns zu vermehren, uns zu reproduzieren, Herr. Ein Vater vieler Völker zu werden. Danke, dass das auch Teil des Erbes deiner Gemeinde ist, Herr. Und wir haben eine neue Erwartung, dass du jetzt in dieser finsteren Zeit etwas tust und dass wir unseren Har moment erleben, wo plötzlich du die Dinge tust, von der wir dachten, dass das verloren wäre, zu spät geht nicht mehr. Danke, Vater, du bist ein mächtiger Gott und wir rufen diesen Haarmoment in einzelne Leben hinein in dem Namen Jesus, der Erneuerung, der Erquickung. Herr, ja, ich löse wirklich diese Seelenkräfte. Du, der du die Seele geschaffen hast, du kannst sie jederzeit beleben. Danke, Vater, und ich löse deine Kraft über jeden hier in diesem Raum der Erneuerung, der Wiederherstellung und ich danke dir, dass wir reich gesegnet sind in Christus, nicht durch das Gesetz, sondern durch den Segen Abrahams, der viel, viel älter ist und viel grundlegender uns verheißen und zugeschworen wurde, Herr. Danke, Jesus. Und wenn du diesen Gott nicht kennst und da sagst, versteh gar nicht, was hier abgeht, ich weiß gar nicht, was willst du von mir, vielleicht bist du auch eine fromme Hose gewesen oder du hast gedacht, naja, fromm werde ich nicht. Das ging mir immer so, ich habe gesagt, fromm werde ich nicht, ich werde mich mit Gott nicht beschäftigen, ich werde nicht fromm. Und dann ist Gott mir begegnet und ich bin nie wieder fromm geworden. <lacht> Preis den Herrn, du musst nicht fromm sein. Du kannst einfach ein Gebet sprechen und einfach sagen, Gott, ich glaube dir, dass du mein Leben gesegnet hast. Und du sprichst es einfach aus, sagst, Herr, ich komme jetzt zu dir und ich bitte, dass du mein Leben erneuerst. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit du meine Seele und mein Inneres wiederherstellen kannst. Und dass es bis in den Körper hineingeht. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst und dass du die Herrschaft in meinem Leben übernimmst und mein Leben so machst, wie du es haben möchtest. Danke, dass ich ein Gesegneter bin in Christus. Amen.